0: Day. Hier ist wieder Germ Jungle, ich bin der Rio, wir haben einen Sonderpodcast, der Andrea hat ja letzte Woche schon angekündigt, dass diese Woche zwei Folgen kommen und ähm, diesmal beschäftigen wir uns mit den Fragen, die ihr an uns rangetragen habt auf allen möglichen Social Media Plattformen und äh, wir legen auch gleich los, weil das sind doch einige zusammengekommen und damit wir nicht ewig lang werden, äh, legen wir da gleich los. Andrea ich begrüße dich erstmal ähm, und du darfst mit der ersten Frage dann starten. Ähm, und zwar hat der Basti Hart auf Facebook gefragt, äh, welche Facette bzw. welche Verbesserungen wir in der Offense für die Playoffs äh, uns noch wünschen.
2: Ja, erstmal äh, hallo zusammen, freut mich kurz vor Weihnachten nochmals mit euch zu sprechen. Ähm, Bezüglich der Frage, ich glaube, das Einzige, was, was mir noch so ein bisschen fällt, was einfach letztes Jahr unglaublich cool war, waren diese, diese Deep Shots auf Chase. Die kommen das Jahr etwas weniger an. Und, und wenn wir das noch dann in den Playoffs wieder auspacken können, passt, äh, wäre die Offense dann komplett, was sie jetzt schon eigentlich ist. Aber wenn du so etwas noch da oben drauf packen kannst, wieso nicht?
0: Ja, Denke ich auch. Die Offense ansonsten, ich finde, den Weg sollten wir einfach beibehalten. Ich finde, wir sehen eigentlich seit Woche 1 eine Entwicklung und wenn wir die durchziehen, denke ich, sind wir da eigentlich ganz gut gewappnet. Ich denke aber, diese Big Plays, das ist natürlich auch immer aufgrund der Situation, die planst du nicht unbedingt immer nur so. Deswegen würde wir mal gucken. So, und dann sind wir nicht ganz alleine, der Andrea und ich. Wir haben nämlich noch einen. Ich habe ihn noch ein bisschen zappeln lassen. Und zwar <lacht> lange nicht mehr dabei gewesen. Grüß dich, Lukas. Ja. Ähm, du kriegst auch gleich deine erste Frage. Und dann darfst du guten Tag sagen. Und zwar äh, Sebastian Albrecht hat gefragt, ähm, Patrick Mahomes hat den besten Arm, Lamar Jackson hat die besten Beine, Jalen Hurts hat die beste... Da steht Verletzungspause der Saison. Hat das einer von euch falsch kopiert oder war das so? Ich weiß gar nicht. Ich habe einfach die Frage äh, Und Warum ist Joe Boro okay, ja. trotzdem der beste Quarterback der NFL? Beziehungsweise, man müsste die Frage vielleicht stellen, ist er denn der beste Quarterback für dich? Ähm, also für mich gibt es aktuell die klare
1: Nummer 1, Patrick Mahomes, das muss man ihm, denke ich, zugestehen. Was er da macht mit... Ähm, viel weh mit ohne Tyreek Hill ähm, ist sehr bemerkenswert ähm, die Statistiken, die er packt, also für mich ist Patrick Mahomes der beste Quarterback was Burrow aber zum Zweitbesten macht für mich auf jeden Fall ähm, ist, dass er sehr gut in diesem Sit Situational Football ist, also in den richtigen Situationen ist er einfach da, trifft die richtigen Entscheidungen, behält den kühlen Kopf, Hintern allein die ähm, immer mal wieder ein bisschen Pressure zulässt, wobei das die letzten Wochen echt richtig gut geworden ist ähm, und dafür ist er einfach für mich der Zweitbeste Josh Allen fehlt mir hier noch vielleicht ein bisschen auf der Liste, ähm, er wird hier oft so verglichen als der Superman, der die Bills da ähm, mit der Offense übers Feld führt, der fehlt mir für, für mich hier so ein bisschen, finde ich deutlich besser als Lamar Jackson und Jalen Hurts, ich glaube auch nicht, dass die Frage jetzt hier so eine Liste war von wegen 1, 2, 3, aber Josh Allen, finde ich, kann man auf jeden Fall erwähnen, wenn es um den besten Quarterback der
0: NFL geht. Ich, ich glaube, die Frage ist wirklich auch eher, wo Burrows Stärken liegen im Gegensatz zu den anderen. Ich glaube, das war einfach so, wir haben natürlich äh, mit Jackson einen, der besonders gut laufen kann, mit einem Mahomes, der halt unglaubliche Big Plays produzieren kann. Und ähm, ich glaube, Burrow ist halt einfach ein sehr kompletter äh, Quarterback. Ich weiß gar nicht, ob er in irgendwas der Beste ist, aber ich glaube, das Gesamtpaket macht ihn mindestens zu einem der Top 3. Also für mich gibt es eigentlich also auch Mahomes an Platz 1. Und dann habe ich so ein Tier von drei Quarterbacks eigentlich. Ich würde nämlich den Namen Justin Herbert noch reinwerfen, der aufgrund von Verletzungen in der Saison vielleicht nicht immer so gut aussah, wie er eigentlich ist. Aber ich sehe Justin Herbert auf jeden Fall da auch in diesem Top-Quartett vorne drin. Wir können ja. ja Andrea noch mal kurz fragen, ist für dich Burrow der beste Quarterback oder siehst du da auch Mahomes oder jemand anderen vorne?
2: Der beste nicht. Da fehlt einfach. Da fehlt einfach dann dieser... Dieser Wow-Effekt, den du den du hast, wenn du ab und zu Spielzüge von, ähm, von Mahomes oder Allen siehst, aber eben eigentlich würde ich jetzt nur wiederholen, was Lukas gesagt hat. darum Er ist Gut, einfach unglaublich nervenstark <lacht> und das ist unglaublich wertvoll.
0: Dann kriegst du eine eigene Frage und zwar Sleeping Dogma fragt, warum Evans nicht öfter als Running Back eingesetzt wird.
2: Ich äh, glaube einfach, dass sie ihm zu wenig vertrauen, was das Passblocking angeht. Das ist eine Aufgabe, die unser Running, Running Back in dieser Offense halt machen und können muss. Und die sind. das andere ist, dass sie enorm zufrieden sind mit dem Duo Mixon und Piran. Die ergänzen sich gut und dann willst du denen einfach nicht Carries wegnehmen.
0: Ja. Ja, ich denke, es liegt natürlich auch einfach daran, dass wir noch zwei extremst gute Running Backs davor haben. Ne? Auch das ist natürlich äh, einfach ein Thema. Gut, dann gehen wir mal auf die Defense-Seite. Äh, Lukas, wieder dein Zug. Äh, Sventon92 äh, von, auf Insta hat gefragt, äh, wie sieht eigentlich das Death auf Edge aus in Bezug auf die Verletzungen? Ja, jetzt muss man dazu sagen, äh, die meisten dürften es ja mitbekommen haben. Hendrickson und Hubbard, beide zumindestens, denke ich mal, zwei bis drei Wochen raus.
1: Ja, genau. Ähm, also wir haben ähm, Joseph Osai und Cam Sample als die beiden Backups. Herbert äh, Hubbard ist ja auch in, im Spiel gegen, ähm, im vergangenen Spiel ist er ja auch in der ersten Halbzeit schon raus und Sample kam rein, hat sehr viele Snaps gespielt und das heißt, wir haben in der zweiten Halbzeit gegen die Bucks schon diesen Turnover bekommen mit Sample. Deswegen glaube ich eigentlich, dass wir das ganz gut hinbekommen. Generell hat unsere Defense gezeigt, auch durch den Ausfall von Chido, dass wir ähm, Verletzungen immer ganz gut kompensieren können. Von daher denke ich, dass wir da mit Osai und Sample ähm, natürlich einen gewissen Leistungsabfall haben. Aber die Frage ist, ob man das jetzt so sehr merken wird. Aber auf jeden Fall, Joseph Osai, Camp Sample, das sind unsere beiden Backups, die da,
0: die da jetzt aufs Spielfeld kommen. Ja. Andrea, also das Thema, äh, was den Pass-Rash angeht mit Sam Hubbard und Hendrickson, ist natürlich eines der Themen, die uns gerade beschäftigen. Also da gibt es alle möglichen Fragen von äh, Frank Haber, Bosch, Thomas Schneid, äh, Jens Silvester. Ähm, und zwar geht es eigentlich auch immer die Geschichte, was haben wir im Practice-Squad noch? Ähm, gibt es was auf dem Markt? Können wir da irgendwie noch nachlegen? Sollten wir da noch irgendwie nachlegen?
2: Ähm. Also wenn noch ein Name ist, ist ähm, der, unser Siebtrunden-Pick, Jeffrey Gunter. Der hat immer mal wieder so ein, zwei Raps, wo er sehr gut aussieht. Aber es ist halt ein Siebtrunden-Pick, von dem kannst du jetzt nicht erwarten, dass der dir plötzlich... Äh, das Spiel dominiert oder oder die entscheidenden Plays macht und dann zum Thema Free Agents ich meine wir sind drei Wochen vor den Playoffs wenn Spieler jetzt noch Free Agents sind dann hat das ziemlich sicher einen Grund wieso sie jetzt noch verfügbar sind und dann äh, weiß ich nicht äh, ob es überhaupt sinnvoll ist auch in Bezug auf äh, verfügbares Geld dann für die Offseason ähm, dir da jetzt noch irgendwelche Spieler drauf zu packen, nur des Namens wegen. Was man machen kann. Und, und was zum Teil Contender in der NFL machen, ist halt Veterans, die irgendwo auf anderen Practice-Squads rumlungen, zu sich holen. Uh, um einfach diese Erfahrung zu haben, dass wenn dir ein Spieler, ein wichtiger Spieler ausfällt, du ni nicht auf einen Spieler setzen musst, der bis jetzt irgendwie drei NFL-Snaps gesehen hat, <lacht> sondern dass du dann auf einen Spieler setzen kannst, der schon etwas Erfahrung äh, in der NFL hat. Aber grundsätzlich ist das, ist das recht schwierig, jetzt noch wirklich eine Verstärkung irgendwo zu finden.
0: Ja, das kriegst du eigentlich nur, wenn jetzt irgendwo nochmal einer entlassen wird und dass er dann bis zu uns droppt, ist vermutlich eher unwahrscheinlich, wenn es wirklich ein guter Spieler ist, der einen Unterschied macht. Aber gibt es ja immer wieder, wenn du dann welche hast, die vielleicht aus längeren Verletzungen kommen. Ich meine, Right Receiver ist ja zum Beispiel jetzt nicht die Position, wo wir nachlegen müssten, aber wenn dann so ein in Jr. zum Beispiel wieder einigermaßen fit wäre, dann kann man so eine Nachverpflichtung mal machen. Aber da sehe ich momentan, oder mir ist zumindest keiner bekannt, der auf den uns betreffende Position da jetzt irgendwie großartig zur Verfügung wäre, der wirklich uns dann nochmal diesen Step bringt. Äh, Trade-Deadline ist vorbei, dementsprechend äh, denke ich auch aufgrund dessen, dass Hubbard und Hendrickson vor den Playoffs wieder zurückkommen sollen, dass wir da eigentlich nichts machen werden. So, dann haben wir das Liebling Dogma, diesmal über Twitter, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es derselbe ist und er fragt, ob es Updates zu Chido, Hilden und Hendrickson gibt. Hendrickson haben wir gerade schon angesprochen, Lukas, ähm, Chido ist mit kreuzband Riss raus für die Saison, der kommt frühestens wahrscheinlich in der Preseason zurück. Äh, und selbst das ist wahrscheinlich nicht sicher bei Kreuzband, ist immer eine lange Geschichte. Ähm, weißt du denn was zu Hilton? Also ich habe mal
1: gerade eben nochmal Twitter aufge aufgemacht, als ich gesehen habe, dass ich diese Frage beantworten werde. Und Mike Petrangela, der eigentlich relativ regelmäßig immer was von den Bengals äh, bringt, war in der bengals Trainingsbubble und hat getwittert, dass Trey Hendrickson und Mike Hilton ähm, beide zurück im Training waren und eigentlich wieder ganz fit aussahen. Von daher könnten wir da vielleicht sogar zuversichtlich sein, dass wir einen von den beiden, vielleicht auch beide, das weiß man natürlich nie, ich denke mal, das wird eine äh, Game-Time-Entscheidung werden von Zach Taylor, dass wir beide eventuell sogar schon gegen die Patriots zurücksehen werden.
0: Ja. Da hätten wir sicherlich alle nichts gegen, gerade in der äh, Run-Defense ist glaube ich an Hilton dann doch definitiv wieder ein Upgrade. Ähm, Andrea, machen wir weiter. Jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche. Äh, Kevin Kshoske, Koske, ich, ich, keine Ahnung, wie, wie ich es ausspreche, äh, sorry dafür. Ähm, woher rührt unsere verbesserte Defense dieses Jahr? Also ich gehe jetzt mal davon aus, äh, dass er meint, dass wir eine Verbesserung zu letztem Jahr sehen. Ähm, ist es der Defensive Coordinator, der vielleicht noch besser called Rookies oder ist es was anderes? Oder beziehungsweise, man müsste vielleicht die Frage zuerst beantworten, siehst du sie denn besser als letztes Jahr?
2: Besser in der Regular Season als letztes Jahr würde ich sagen, ja. Einfach, weil, sie nicht, weil die Defense noch kompletter und noch beständiger spielt. Letztes Jahr hatten wir Spiele, da war das wirklich extrem gut und dann wieder Spiele, wo also ein bisschen schwierig war und dann in den Playoffs haben sie aber den Schalter wirklich umgelegt. Für mich sind es zwei Faktoren. Zum einen ist es Luan Rumo, der einfach noch, noch äh, viel besser irgendwie Plays designt und, und Druck generieren kann über, über die Spielzugstruktur über und, und es ist die, vor allem auch die Kadertiefe in der, in der Defense. Also eben, dass dann plötzlich Spieler wie Cam Taylor Britt äh, für Chido in den Einsatz kommen und, und du siehst nicht wirklich einen großen Unterschied oder dass ähm, dir einen DJ Reader für sechs Spiele ausfallen kann und, und äh, wir können es trotzdem irgendwie relativ gut mit, äh, mit Carter oder, oder sonst wem überbrücken. Das, das ist schon besser als letztes Jahr.
0: Ja, ich denke auch einfach, dass das Thema... Äh es ist noch eingespielter als letztes Jahr. Die spielen noch ein Jahr länger zusammen. Wir haben uns vielleicht tendenziell an ein paar Stellen äh, verändert. Äh, ich glaube, dass wir ein bisschen tiefer sind, dass wir mit äh, Tem, äh, Cam Taylor-Britt und äh, mit Hill, sage ich mal, in, in der Tiefe auch im Backfield noch ein bisschen besser geworden sind. Ein paar Jungs sind auch einfach ein bisschen älter und erfahrener noch geworden. Ich denke, das hilft definitiv. So, Lukas, ähm, dann wieder Sleeping Dogma, auch wieder über Twitter, äh, möchte gerne wissen, wer in unseren Augen besser ist, Brit oder Hill? Oder ob, es, ob man Decks nicht wirklich einschätzen kann aufgrund der Spielpraxis. Mhm,
1: ähm, ja, also ich denke mal, das ist relativ schwierig vergleichbar, weil wir haben ja auch zwei verschiedene Positionen bei den beiden Spielern, also Dex Hill ist ja eigentlich primär in Safety und Cam Taylor Bridge spielt Cornerback, deswegen denke ich, ist es schwierig zu vergleichen. Man muss auch fairerweise sagen, Dex Hill hatte jetzt noch nicht so viele Optionen, sich zu beweisen, wobei er. Ja im letzten Spiel durchaus mit ein, zwei Plays mal aufgefallen ist. Ich denke, wir haben mit beiden Spielern äh, zwei sehr gute junge Spieler, die sich sehr gut entwickeln können. Ähm, da jetzt einen genauen Vergleich zu ziehen, ist vielleicht ein bisschen unfair, aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich sagen, Cam taylor Pritt hat einfach mehr Steps spielen müssen, wurde teilweise ins kalte Wasser geworfen durch die Verletzung äh, von Shidio Awuji. Und ähm, deswegen denke ich, Cam Taylor Britt hat bisher mehr gezeigt. Aber das kann sich natürlich noch ändern. Wir werden dann sehen, was für eine Rolle Dex Hill nächstes Jahr bekommt. Und dann muss man kann man eigentlich die Frage neu
0: stellen. Ja, denke ich auch. Also das ist ähm, im Großen und Ganzen... Äh Schwierig einzuschätzen, trailer Brit musste halt einfach mehr. Ne? Und das macht natürlich schon Unterschied. So, wieder das Dogma, Andrea. Ähm, da ist jetzt quasi, wir bleiben beim Thema, äh, würde Bell mit Hill an seiner Seite genauso gut spielen?
2: ist halt die Frage, weil wir Hill bisher kamen, in seiner klassischen Safety-Rolle gesehen haben, weil er bis jetzt immer nur dann zum Einsatz gekommen ist, wenn wir irgendwo sonst im, im Backfield ähm, Verletzungsprobleme hatten und er dann so ein bisschen out of position spielen musste, kann man in dem Sinn nicht wirklich sagen. Ich glaube, Bell ist für sich ein super guter Spieler und ist einfach auch eine perfekte Ergänzung zu Bates.
0: No. Denke ich auch. Also ich, ich glaube, dass Bates auch noch ein bisschen anderer Spielertyp ist wie Dexhill selber. Und ähm, dementsprechend müß, würde es sich vielleicht ein bisschen verändern, wie sie spielen. Aber besser ist halt immer die Frage. Es kommt sicherlich auch darauf an, gegen wen man dann spielt. Gut, Lukas. Dann äh, kommt von Insta wieder. Das ist ja sowieso dein... Äh, Deine Heimatbühne, da haben wir dich ja gefunden bzw. für uns gefunden, aber da kommst du her. Und äh, der Tobias würde gerne wissen: äh, Kann man jetzt schon sagen, was wir für den Draft für Needs haben? Also generell, äh, das
1: oder ob das zu oder ob das zu früh ist? Ja, ich finde, darüber überlegen kann man auf jeden Fall schon mal. Ich finde immer, Needs sollte man in der Free Agency ähm, abarbeiten, weil die ist ja immer vor dem Draft und so haben so, denke ich, ist langfristiger Erfolg am besten, wenn man nicht sich im, im Draft verlassen muss darauf, dass ein Spieler sich wirklich gut entwickelt, sondern irgendeinen Veteran, den holt man sich in der Free Agency und füllt damit den Lead ähm, und frühstückt dann in, im Draft einfach dieses, dieses Thema Best Player Available ab. Also der Spieler, der jetzt gerade am besten, der an Bord ist, äh, der wird gewählt und ähm, dann hofft man auf eine gute Entwicklung, egal auf welcher Position. Aber de ich denke generell, ähm, Müssen wir uns in der Offseason vor allem ein bisschen um Cornerback umgucken, ein bisschen um auch Edge Rusher umgucken. Und O-line ist, finde ich, generell eigentlich ein immer Dauerthema. Wenn man einen guten Quarterback hat, den muss man beschützen. Dafür braucht man O-liner. O-liner brauchen manchmal ein bisschen, wie sie sich entwickelt
0: haben. Und deswegen ist das, denke ich, auch ein Thema, was man angehen muss. Ja, da können wir auch die gute Überleitung machen, Andrea. Und zwar der Finn ähm, fragt, welche Sachen wir erwarten für die kommende Offseason. Sprich, welcher Spieler, glaubt ihr, verlassen uns als Free-Agent und wer wird vermutlich am ehesten eine Vertragsverlängerung erhalten? Ich würde jetzt einfach von mir aus schon mal einen Namen mitgeben. Und das wäre Jonah Williams. Und bitte.
2: Williams wird nächstes Jahr nochmal spielen. Da haben wir schon die Fifth-Year-Option aufgesammelt. Das heißt, er wird nächstes Jahr garantiert nochmal unser Starting-Left-Tackle sein, ob man das will oder nicht. Mittlerweile macht er seinen Job echt gut und um auf die anderen Uh, Free Agents zu kommen. Ich habe jetzt eine Seite namens Sport Track aufgerufen und ich lese jetzt einfach mal vor, wer alles uh, Free Agent wird und nachher können wir da vielleicht gemeinsam ein bisschen drüber quatschen, wen man, wen man da halten sollte. Also, Free Agent werden Jesse Bates, Vaughn Bell, Eli Apple, Hayden Hurst, Brandon Wilson, Trey Flowers, Samachi Pirine, Brandon Allen, Drew Sample, Clark Harris, Max Max Sharping, Michael Thomas, Trent Taylor, Jalen Davis, Jermaine Pratt, Joey Bachi, Trevion Williams, Badgie. Trenton Irvin, Cal Adamitis, Clay Johnson und Mitchell Wilcox. Entschuldigt mir mein schlechtes Englisch, aber ich bin halt immer noch deutschsprachig.
0: Schweizer. <lacht> Naja, da kann man jetzt drüber streiten, ob du deutschsprachig bist. Ja.
2: Ähm, <lacht> es nennt sich Schweizerdeutsch, hallo?
0: <lacht> Alles klar, ja, es nennt sich so, deswegen ist es das noch lange nicht. Okay, ähm, <lacht> okay. nein, ich würde sagen, wir sollten zumindest mal die, die, die großen Namen da äh, Stück für Stück jetzt durchgehen. Ähm, deswegen ist schön, dass du die jetzt vorgelesen hast. Äh, ich würde sagen, wir arbeiten die Liste jetzt mal kurz schnell ab. Und jeder sagt mal Daumen hoch, Daumen runter, wo man dazu natürlich sagen muss, es ist immer eine Frage, was passiert sonst noch, noch so, was kriegt man an Free Agents vielleicht auf dem Markt, ähm, was passiert noch an Verletzungen, äh, wie viel Kohle wollen die haben. Also es sind natürlich viele Sachen, die wir jetzt von außen so gar nicht bewerten können, deswegen gehen wir jetzt mal einfach persönlich davon aus, wollen wir oder würden wir gerne oder würden wir nicht Ähm. Dann fang du nochmal, Andrea, an und dann würde ich sagen, gehen wir auf der Reihe um und sagen einfach was dazu.
2: Okay, also der erste Name, der hier auf der Liste steht, ist Jesse Bates. Ich glaube einfach, dass ähm, da das Tuch in dem Sinn zerschnitten ist, weil man sich nicht jetzt schon vor der Saison auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Die ganze Geschichte mit dem Franchise-Tag ähm, war ja auch so ein bisschen ein Hickhack von beiden Seiten, der wird irgendwo unterschreiben. Ähm, ich bin gespannt, ob er das Geld bekommen wird, was er für sich wünscht. Und wir haben mit Hill wahrscheinlich seinen, seinen Ersatz schon gedraftet letztes Jahr. Ja,
0: da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Bates nächstes Jahr noch Streifen trägt, eher sehr gering ist. Ähm, ja, gut, denn, dann nächster Name. Genau, der nächste Name wäre ja Von Oder? Bell
1: auf Andreas Liste und ich denke mal, ihn sollten wir priorisieren, was beide Safeties angeht. Ich glaube, bei ihm wird er wird auch weniger kosten, weil er einfach irgendwie so vom Gefühl her noch nicht so den Namen hat wie Jesse Bates. Jesse Bates war schon in den ganzen nationalen Medien, in die Amerika hat schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und ich glaube einfach, dass Von Bell ein sehr unterschätzter Spieler ist und deswegen hoffe ich persönlich, dass wir ihn behalten können und dann mit äh, Dexhill Hill äh, abpaaren können als äh, Safety-Duo der Zukunft. Ja.
0: Gut, Andrea, nächster Name? Ähm,
2: Eli Apple.
0: Ja, da, da ist das, glaube ich, für mich der, das größte Thema, äh, was will er haben.
2: Ja, ich glaube ja,
0: ähm, Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir ähnlich reagieren wie dieses Jahr und dass er halt einfach noch mal ein weiteres Jahr kriegt. Allerdings muss man natürlich sagen, äh, wenn jetzt Cam Taylor-Britt weiter so gut spielt, wenn äh, Chido zurückkommt und wir gegebenenfalls vielleicht im Draft trotzdem nochmal auf Cornerback gehen, weil das halte ich durchaus für nicht unmöglich. Ähm, dann wird es natürlich auch ein bisschen eng. Aber ich finde, er macht die Saison eigentlich eine ganz gute Figur. Na Klar hat er immer nochmal wieder ein paar Sachen drin, aber er ist halt nun mal jetzt auch kein Cornerback Nummer 1. Als Nummer 3 finde ich ist er trotzdem noch absolut okay. Und wenn er da nicht zu viel haben möchte, könnte ich es mir zumindest vorstellen.
2: Genau, das wäre das wär auch mein, mein Takeaway. Also wenn er wenn er wieder für denselben Vertrag unterschreibt, nehme ich sofort. Weil er kann in ja Nummer drei sein. Wenn es sein muss, kannst du ihn als Nummer 2 oder auch mal als Nummer 1 auf das Feld stellen und macht ihr einen soliden Job. Und für das ist er wertvoll. Aber wenn du ihm jetzt Unsummen bezahlen musst, dann, weiß ich nicht, macht es wahrscheinlich weniger Sinn.
0: Genau. Gut,
1: dann nächster Name. Ja, jetzt hätten wir Hayden Hurst auf der Liste. Ähm, ich weiß nicht, mit irgendjemand habe ich das mal schon mal diskutiert. Ähm, da waren wir eigentlich beide äh, Diskussionspartner, waren eigentlich ein bisschen traurig, dass Hayden Hurst nun einen Jahresvertrag unterschrieben hat, ähm, weil für die Konditionen ähm, hätte er natürlich auch gerne für uns so ein zweites Jahr spielen können. Also, ihn würde ich aktuell gerade auch wegen seiner Leistung in den vergangenen Spielen unglaublich gerne wieder bei uns sehen. Ich denke mal, er hat dieses Jahr so ein bisschen den, diesen Prove-It-Deal unterschrieben, also von wegen, ich zeige jetzt mal, was ich kann und kriege da nochmal ein bisschen größeren Vertrag. Ähm, könnte mir auch vorstellen, dass wir ihn dann mhm. vielleicht für ein, zwei Jahre mehr verpflichten. Es wird, wird sich zeigen, wie er jetzt noch abliefert, aber ich würde ihn auf jeden Fall unbedingt gerne wiedersehen. Sonst haben wir nämlich wieder dieses Fass offen, wen haben wir als Tight End. Und ich glaube,
0: dass er sich auch sehr wohl fühlt bei ja. uns in der Offense. Ja, auch als Typ finde ich ihn einfach ja, äh, unfassbar. Ja. Also so wie er auftritt, er die Körpersprache, wie er, wie er die Teammitglieder äh, mitnimmt, also äh, ich, ich freue mich einfach wie immer wieder extremst, wenn ich den Kerl auf dem Feld sehe, wie viel Spaß er hat. So ein bisschen wie der große Bruder von Trenton Irvin. Irgendwie, weiß du, wenn ich die sehe, kriege ich gute Laune. Ja, Aber auch denselben Friseur, glaube ich.
2: <lacht> und er setzt sich für ein enorm wichtiges Thema ein. also Er setzt sich ja für Mental Health bei Männern ein, weil er ja selber auch eine lange Leidensgeschichte hat. Und Das ist schon, das ist schon cool, wenn ja. Spieler auch neben dem Feld einen Impact haben.
0: Geiler Typ. Gut, Andrea, dann weiter.
2: Ähm, weiß ich nicht, der nächste Name, vielleicht P. Ryan können wir kurz darüber sprechen. Ähm, auch da, er spielt plötzlich unerwartet stark in einem Vertragsjahr. Da kannst du dann gerne auch mal ein paar Moneten mehr verlangen. Ähm, ja, so als, als Ergänzung zum Mixen gefällt er mir eigentlich, ist halt die Frage, was er haben möchte. Und ich glaube, dass vor allem Zach Taylor ihn sehr schätzt. Deshalb würde ich schon erwarten, dass er wieder zurückkommt.
0: Wo ich dir ein Stück weit widersprechen würde, ich finde es gar nicht so unerwartet. Ich fand, er hat letztes Jahr schon sehr gut ausgesehen und er hat jetzt halt dadurch, dass Mixen eine Zeit lang raus war, halt auch äh, die Snaps bekommen und hat das sehr gut genutzt. Aber ich bin bei dir, das wird in erster Linie eine Frage des Geldes sein. Ja. Yeah. Wenn er irgendwo einen dickeren Vertrag angeboten bekommt und das halte ich nicht für unmöglich... Ich mein, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich bin eh kein Fan davon, äh, Running Backs überzubezahlen, ähm, aber ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, er ist momentan zu gut, als dass er unser Backup bleibt, weil ich würde dem Backup Running Back erst recht nicht viel Geld zahlen ja. und äh, wäre für mich dann nur eine Option wahrscheinlich, äh, wenn sich mix -and trade äh, irgendwie... Oder so, sowas kommen würde, dass, dass, ansonsten sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit, ähm, leider äh, Piran zu verlängern, obwohl ich den Typen total feiere.
1: Ja, das denke ich eigentlich auch. Ähm, und wird dann auch vielleicht gerade schon weitermachen, vielleicht mit noch einem Namen, den hier auf der, auf der Liste ganz interessant ist, Jermaine Pratt. Er hat ja ähm, unfassbar gespielt die letzten Wochen mit der Hammer Interception gegen die Bucks und auch letztes Jahr in den Playoffs mit der unfassbar wichtigen Interception gegen die Raiders, ähm, hat er einige sehr, sehr wichtige Plays für uns gemacht, ähm, dennoch glaube ich, dass relativ schwierig wird, äh, ihn zu verlängern, man muss immer gucken, wo das ganze Geld hingeht und Linebacker ist einfach so vom, vom Wert her, vom Position Value nicht so das extrem Wichtige. Ähm, ich hoffe natürlich, dass man ihn irgendwie günstig behalten könnte, aber vielleicht ist auch irgendein anderes Team auf mich aufmerksam geworden und bietet ihm irgendeinen Hammervertrag an, den er nicht ablehnen kann. Deswegen, Das, das ist so die Position Jermaine Brad, wo ich sage, das könnte schwierig werden, den zu verlängern, den will man natürlich behalten, ähm, aber es wird schwierig.
0: Ja, sicherlich nicht zu jedem Preis, alleine wenn er halt dann solche Aktionen jetzt reißt, dass er dann öffentlich naja noch am rumnölen ist dass er mehr snaps kriegen soll und so weiter wo man sagen muss er hat es natürlich dann im dritten da auch sehr gut gemacht äh, also zumindest hat er dann auch geliefert äh, das kann man ihm auf jeden fall anrechnen äh, wie das natürlich dann intern mit dem standing aussieht ob er da sich jetzt eher mit geschadet hat äh, das hat der steven schon angesprochen dass er sich gegebenenfalls mehr geschadet als genutzt hat das ist natürlich von außen ein bisschen schwierig zu bewerten äh, weil das war nämlich auch die frage von 0 promille äh, über insta äh, und hat nämlich da auch den Fokus auf Pratt und Bates. Damit haben wir jetzt angefangen und beendet. Dementsprechend, denke ich, dürften wir auch da die Frage beantwortet haben. So, dann, ich, ich glaube, es ist Lukas dran. Ich mache es jetzt einfach. Sebastian Albrecht äh, fragt jetzt auch nochmal äh, in Richtung Draft, wenn der heute wäre, welche drei Positionen wir äh, unabhängig jetzt vom aktuellen Jahrgang äh, wählen würden. Und wir sollen die Antwort begründen. Also da ihr zwei angehende Lehrer seid, äh, ist das ja eigentlich genau euer Metier, dass man, dass man seine Antwort auch begründen muss. Genau, ähm, begründen
1: gehört zum Aufgabenbereich 3, ist durchaus eine schwere Aufgabe, ähm, aber ich denke, ich bin eher gewappnet. Ähm, ich habe ja eben schon mal gesagt, Online kann man nie genug haben, das wäre meine erste Positionsgruppe, ähm, einfach um da vielleicht irgendeinen Diamanten zu finden, den man gut entwickeln kann, der, wie wollt jetzt eine Starting-Rolle übernehmen kann. Ähm, dann Edge Edge Rusher kann man in der Liga mit immer besseren Quarterbacks äh, immer gebrauchen. Gleiches gilt für Cornerbacks. Ähm, die Receiver werden schneller, die Quarterbacks werden gefühlt besser. Ähm, deswegen diese drei Positionsgruppen wären so meine Wahl.
0: Ja. Andrea, dann darfst du auch mal deine drei Positionen sagen.
2: Mmh, wiederholt ich ich denke, hier lohnt eigentlich, sich eigentlich. Also wenn wir okay. wenn heute, wenn wir wirklich heute, also jetzt Uh, 22.12 Uhr, dann wäre die erste Position <lacht> Cornerback, weil es ist nicht sicher, ob Cam Taylor-Bridge spielt. Und dann müssten wir mit Alan George und Apple wahrscheinlich als Starting-Cornerback-Duo in das Spiel gegen die Patriots. Das wäre mir dann doch zu heiß. Um, also Cornerback, Edge und dann um, entweder Tyrant oder Offensive Tackle.
0: Ja, also ich würde das, was Lukas vorhin gesagt hat, nochmal aufnehmen. Die Needs in der Free Agency beantworten und dann Best Player Arrival und dementsprechend erstmal unabhängig von der Position. Und dementsprechend würde ich jetzt auch keine drei nennen, sondern das wären halt die drei, wo der beste Spieler zur Verfügung ist oder wo ich zumindest den größten Impact fürs Team sehe. Ja. Ja. Und wie gesagt, das ist natürlich immer, immer schwierig, weil ich, ich bin ja dafür bekannt, dass ich eigentlich ein Mock-Draft-Verachter bin, weil ich die <lacht> zumindest zum größten Teil für völlig Bullshit halte, weil, doof gesagt, wenn eins anders gedraftet wird, kann der komplette Draft so auseinanderfallen. Und deswegen halte ich diese Spekulation. also erste Runde von mir aus noch, brauche ich auch nicht, aber alles, was danach kommt, halte ich für absoluten Bullshit Darf ich das hier sagen? Ja, ne? Ich denke ja, schon. Ich mach's einfach. Aber ich liebe Mockdraft. Das Ist ja mein Podcast. Jetzt.
2: Ich, habe gemacht machst uns so verbringe ich die ganze jetzt, Zeit jetzt, jetzt,
0: jetzt haben wir eine traurige Nachricht. Lukas und Andrea verlassen leider unseren Podcast.
2: Oh, <lacht> eine schöne
0: Zeit. Nein, okay. So, jetzt mal gucken, wo ich war. So. Thomas Schneid, äh, wieder über Facebook. Ähm, da das Thema ist immer relativ ähnlich. Äh, wie geht es bei uns äh, in der, ich denke mal nicht bei uns, ah doch, ich bin so doof zum Lesen, äh, bei uns nach der Season weiter, wen würdet ihr verlängern? Das Thema haben wir eigentlich glaube ich schon durchgekaut, äh, aber ich, ich denke deine Frage dürfte damit beantwortet sein. Ähm, dann haben wir noch, äh, ich weiß nicht, ob das Banshee heißen soll oder Binchi. Weil geschrieben wäre es Bean. Über Twitter wird Zach Taylor in der kommenden Saison weiter so schnell von den eigenen Fans und Experten angezählt? Oder hat er die Entwicklung in dieser Saison ihm einen größeren Kredit gegeben? Ich meine, er ist letztes Jahr in den Super Bowl gekommen. Meinst du, es wird sich ändern, äh, Lukas, wenn, wenn wir jetzt die Saison vielleicht wieder, sagen wir mal, vielleicht zumindest ins Championship-Game kommen? Und glaubst du, die spielerische Entwicklung reicht aus? um diese ewige Diskussion abzuschneiden? Oder glaubst du, dass einfach der Credit nie in dieser Form da sein wird, weil er mehr so dieser Players-Coach ist, der die Leute motiviert und vielleicht nicht jetzt ein Kyle Shanahan ist, der sich mordsmäßige Plays ausdenkt.
1: Ja, also das ist ja so gefühlt mein Lieblingsthema. Ich bin da gefühlt jede Woche aufs Neueste mit irgendwelchen Leuten, im Clinch, online in irgendwelchen Chats, weil ich bin ein sehr, sehr großer Zack-Taylor-Fan, weil er eben genau das kann, was du gesagt hast. Er hält das Team zusammen. Er hat eine unfassbare Teammentalität kreiert. Und Mike Tomlin, der genau das gemacht hat bei den Steelers, hat auch nie jemand kritisiert. Ähm, Zack Taylor wird halt immer dafür kritisiert, für dieses Playcalling. Ähm, was dann immer halt sehr einfach zu kritisieren ist, wenn es mal gerade an einem Spielbeginn zum Beispiel äh, nicht so gelaufen ist. Aber Zack Taylor dafür Credit zu geben, wie krass die zweite Halbzeit zum Beispiel gegen die Bucks war jetzt bezogen auf dieses Spiel. habe ich jetzt nicht so viel gehört. Also deswegen tut es mir ein bisschen immer leid für Sektator. Deswegen verteidige ich den auch so gerne, weil es ist ein unfassbar sympathischer Typ. Er hat den absoluten Turnaround geschafft. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er irgendwann mal diesen Credit bekommen wird. Auch von den nationalen Medien. Da wird gefeiert Andy Reid, Bill Belichick, der neue Dolphins, Coach McDaniels, Kyle Shanahan. Die werden da abgefeiert. Aber... Lobendes Wort über Sektelle hört man da eigentlich fast nie und das finde ich sehr schade.
0: Ja, ich denke, man muss manchmal auch einfach mal gucken, was unterm Strich rauskommt und es gibt unterschiedliche Herangehensweise und äh, Weisen und nicht jede ist immer, sage ich mal, vielleicht optisch die schönste. Playcalling finde ich es eh immer schwierig äh, einzuschätzen, weil du weißt nicht immer alles aus dem Team, ob vielleicht irgendwo einem noch was zwickt oder ne, also Deswegen, also gerade, ich hatte mit äh, Basti äh, Hart die Woche äh, ein, ein Gespräch äh, über Facebook und ähm, da ging es auch darum, äh, warum wir nicht mehr Runplays callen und äh, ich fand auch, das waren verhältnismäßig wenige gegen die Bugs. zumal das äh, letzte Woche gegen die Bugs schon gut funktioniert hat mit dem Laufspiel, ähm, aber wir wissen manchmal nicht, was, was vielleicht der Hintergrund dafür ist. Ob, ob wir dafür sagen, wir müssen unsere Ola ein bisschen unterstützen, dass wir ein bisschen mehr in, in die Blocks reingehen, damit Burrow auch die Zeit hat. Ob vielleicht ein Running Back irgendwie äh, angeschlagen ist äh, und man sagt das halt einfach nicht, weil das, wenn der Gegner das natürlich weiß, dann verteidigt er den Lauf vielleicht dann auch nicht mehr ganz so stark und die Pässe werden noch schwieriger. Ähm, das ist natürlich von außen manchmal einfach, finde ich, ein bisschen schwierig einzuordnen. Gut, ähm dann als nächstes ähm, gehen wir jetzt in das Thema Sonstiges und der Yannick442, äh, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, äh, möchte wissen, ob jemand weiß, äh, wo man sich Karten für ein Spiel in Cincinnati äh, holen kann. Außerdem, äh, wenn man vor Ort ist, was ist die, das beste Fortbewegungsmittel in der Stadt, äh, beziehungsweise auch vom Flughafen dorthin? Mietwagen ist eigentlich keine Option. So, Jetzt habe ich äh, eine Bekannte, die da eine ganze Zeit lang gewohnt hat, die, die Jessie auch aus unserer Gruppe, äh, die habe ich gefragt ähm, und äh, die hat mir auch eine Antwort gegeben und äh, da ging es eigentlich darum, also beziehungsweise die Unterantwort wäre, ohne, ohne Auto in Amerika ist doof. So, Das heißt, Mietwagen ist vielleicht dann doch eine Option, ähm, weil er sagt, <lacht> es gibt halt noch den Lift, aber ansonsten ist das Bus- und Bahnnetz vor Ort eher ausbaufähig. Ja, ähm, also dafür erstmal danke. Äh, Tickets hat sie damals über Ticketmaster geholt, aber man kann es wohl auch über die Bengals Website. Ich weiß nicht, hat irgendeiner ich, von euch da noch was zu, zu ergänzen?
1: Also ich kann dazu was ergänzen. Ich glaube, ich kenne das Problem vom Yannick sehr gut, weil wenn man in den USA unter 25 ist, bekommt man keinen Mietwagen. Da kann man machen, was man will. Ähm, und dasselbe Problem hatte ich auch schon. Ähm, ich war auch schon zweimal in Cincinnati und kann dir da eigentlich empfehlen, dass Cincinnati... Äh, Netzwerk ist besser, als man denkt. Also mit Bus kommt man ganz gut überall hin. Cincinnati ist auch nicht so die riesige Stadt. Ähm, das Problem ist halt wirklich, ohne Mietwagen kommt man halt nicht aufs Land raus und man kommt in keine Nationalparks und so. Aber wenn du einfach nach Cincinnati willst, um dir eine Spiele anzugucken, reichen die öffentlichen Verkehrsmittel absolut aus. Aber ich habe dem janik auch schon persönlich geschrieben, wenn er Fragen hat, kann er sich bei mir gerne melden.
2: Du warst doch Anfangsjahr wow. da, oder?
1: Ja, ich war dieses Jahr ähm, Thomas
0: Thursday Night Football gegen die Dolphins da, ja. Okay, dann äh, Andrea Katalay, ähm, auch über Insta, ähm, möchte gerne wissen, wann der Spielplan zur jeweiligen Saison herauskommt und äh, was die NFL dabei beachten muss.
2: Puh, äh, äh, also irgendwann nach dem Draft, oder? ist das? Oder ist das <lacht> ich ich, ich, ich müsste es, ganz ehrlich, ich müsste es googeln. Also ich, ich weiß nicht auswendig,
1: ja. Ich könnte dir da helfen, weil ich habe tatsächlich am letzten Wochenende das äh, einem Kumpel von mir erklärt, wie dieser Spielplan zusammengesetzt wird. Also der kommt meistens im Mai irgendwann raus. Und das ist relativ kompliziert, aber wenn man es einmal verstanden hat, geht es eigentlich. Man hat immer sechs Spiele gegen, äh, gegen die eigene Division Drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele. Ähm, dann spielt man gegen eine andere Division in der eigenen Konferenz alle vier, alle vier Gegner. Dann spielt man gegen eine Division in der anderen Conference gegen alle vier Gegner. Ähm, und dann spielt man noch zwei Spiele in der eigenen Conference aus der anderen Division, gegen die man noch nicht gespielt hat, mit derselben, mit derselben Platzierung. Das heißt, wenn wir Erster werden... Spielen wir zum Beispiel gegen die Chiefs und die Bills nächstes Jahr wieder, wenn die auch Erster werden. Und dann spielen wir noch ein einziges Spiel, das ist dieses neue 17. Spiel, gegen ein Team aus der anderen Division, was auch die, aus der anderen Conference, was auch dieselbe Platzierung hat. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ähm, so setzt sich dieser NFL-Spielplan genau, zusammen.
0: Und die werden, glaube ich, zugelost, wenn ich mich nicht irre. Ah, erhe. die werden
1: zugelost, okay,
0: ja. Ich, also bin ich der Meinung, das ist unervorbehalt. Ansonsten müsste doch die Variante von äh, Andrea wählen und äh, Kollege Google fragen. Yeah,
2: das stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ich kann auch nicht alles wissen. Auch Lehrer wissen manch, müssen manchmal etwas nachschauen.
0: So, jetzt äh, kommt äh, eine sehr, sehr wichtige Frage. Ähm, und zwar, wenn Patrick Mahomes mal wieder in Cincinnati sein soll. Äh, und zwar will die I am Jesse, also die Jesse gehe ich mal von aus. Entschuldigung, oh, ich habe hab das K unterschlagen. I am Jesse K. Äh, fragt, ob Patrick Mahomes jemals wieder Chili essen wird.
2: Hat er überhaupt schon mal? ist meine Gegenfrage.
0: Ich weiß nicht, er hat Niederlagen gefressen gegen uns, aber ansonsten ja, weiß ich <lacht> nicht. Ansonsten könnte könnt ich jetzt mal äh, meinen mein Kumpel Patrick grüßen, der beim Bengals-Treffen mal äh, Chili probiert hatte von irgendeinem afrikanischen Stand und danach eine hochrote Kugel hatte, äh, ja. weil es sehr, sehr scharf
1: war. Echt? Ich fand das gar nicht so scharf. <lacht> und und
2: Hast du es mal, du, du warst gar nicht also dabei. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das wie?
0: Nein, im Endeffekt hast du eigentlich ein doof gesagten Chili con carne. Das wird wahrscheinlich rezepttechnisch vielleicht ein bisschen anders gewürzt sein und das Haus war auf Spaghetti drauf. Dann kommt noch Dick Cheddar Käse oben drauf. Schmeckt mega geil. Hatten wir bei der letzten, letztes Jahr in der Super Bowl. Nee, Quatsch. War ja gar nicht letztes Jahr. War noch, noch dieses Jahr. Also lange ihr 22 hört, ist es dieses Jahr gewesen. Hatten wir bei der Super Bowl Party, hat Nick organisiert gehabt, damals in American Sports Bar. Mega lecker, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr da seid, probiert es auf jeden Fall. Ist uh, geil ein Chili, richtig geiles Zeug. Also, okay, ja, egal. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, oder hast du noch was dazu zu ergänzen? Nee, eigentlich nicht. Also in den USA habe ich sehr viel Chili gegessen,
1: da fand ich das irgendwie nie scharf, äh, weil die das irgendwie nicht so scharf würzen da. Aber das ist Ach
0: so von der Schärfe her? Ja ja, 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 gut. Das ist aber immer relativ. Deswegen war ich überrascht. Das ist natürlich das ist, relativ Schärfe. Ja. Ja, wie gesagt, das ist auch Chili Habe ich schon bei welches gehabt. Da war gar keine Schärfe drin. Oder wenn ich jetzt an meine Frau denke, die fängt schon an zu schnaufen, da merke ich noch gar nichts. Also das ist natürlich auch <lacht> immer eine persönliche Wahrnehmung. Also von daher. Gut, haben wir das auch geklärt. Äh, ob Patrick Holmes das nochmal essen wird, weiß ich nicht. Da kenne ich seine Geschmacksvolllieben eigentlich nicht so gut. Gut, machen wir weiter. Äh, Roger Gilmour. Sind die Bengals äh, im Management schon bereit für eine Dynastie um Joe Burrow oder Joe Brr, wie er geschrieben hat? Ich weiß gar nicht, wer dran Das macht einfach, wer möchte.
2: Also, äh, mach, mach du, gut, Andrea. <lacht> <lacht> okay, ja, ich, ich übernehme, ähm für eine neue Dynastie hatten wir schon mal eine Dynastie, wäre Frage Nummer 1. Zweite Frage, ähm, wir haben, ich glaube schon, dass mittlerweile sich viel verändert hat im, im Front Office und wie die Bengals sich als Franchise auch modernisiert haben mit den Blackburn Geschwistern, die die Zügel mittlerweile in der Hand haben. Ähm, man hat dann den Game Day die Game Day Experience verändert. Es kommen wieder deutlich mehr Fans ins Stadion und dann auf der Fußballtechnischen Seite werden wir immer nicht das Team sein, was die ganz großen Moves macht und mit dem Blockbuster Trade aller Rams den First Round Pick rausschiffen. Das werden wir einfach nicht machen, aber solange Joe Burrow bei uns spielt, hast du immer eine Chance auf Erfolg, weil er einfach so gut ist.
0: Ja. Also wo ich sagen muss, man müsste natürlich erstmal definieren, was ist eine Dynastie? Ne? Mhm. Und ich finde, so das Einzige, wo ich sage, das war wirklich eine richtige Dynastie, sind die Tom Brady Pads gewesen. Das ist für mich wirklich eine richtige Dynastie und das, es gibt für mich momentan zwei Teams, die auf dem Weg dahin sind. Äh, wo man das schon abschätzen kann, dass das wahrscheinlich so wird und das sind für mich die äh, Bills und die Chiefs und ich sehe die Möglichkeit, dass das bei uns auch so ist, aber da musst du über lange Zeit sehr viele gute Entscheidungen treffen und ähm das haben wir, finde ich, bis jetzt gemacht. Die Entwicklung ist, ist klar gut, aber es kommen natürlich auch immer wieder Punkte, wo Leute gehen. Die Pads haben das dann oft gelöst. Wenn Leute zu viel Kohle haben, sind sie gegangen und wurden perfekt ersetzt. Das heißt, ja, haben ein unglaublich gutes Scouting-System gehabt. Sie wussten genau, wen kann ich wie einsetzen ähm, und leben natürlich dann von diesem Top-Quarterback, der das Ganze zusammenhält. Ja. Und den haben wir. Deswegen sehe ich da die Möglichkeit, äh, dass dieses Potenzial auf jeden Fall besteht, ich finde, die Entwicklung ist richtig, dass wir zeigen, dass das passieren kann, aber in der NFL können so viele kleine Schräubchen so viel auslösen. Ich meine, Man muss sich ja nur mal gucken, wie die Spiele die Saison teilweise ausgehen, die wahrscheinlich kein Mensch jemals so geschätzt hätte. Das sagt, glaube ich, schon viel aus, dass du nie weißt, was eigentlich passiert. Und du hast ganz oft, dass ein Top-Team aus der Vorsaison, denkt an die Panthers 2015 oder, oder an die Falcons, die dann im Super Bowl stehen, und es äh, nicht gewinnen und danach relativ schnell äh, nach unten droppen und, und nicht oben bleiben, obwohl sie ein gutes Team beisammen hatten. Und jetzt auch die Rams, die waren auch auf dem Weg, vielleicht eine Dynastie zu machen, aber die haben halt All-In-Moves gemacht. Und diese All-In-Moves sorgen oft dafür, dass du irgendwann ja. dahinter wieder runterfällst. Und das ist genau das, was bei den Rams jetzt passiert ist. Und... Ähm, um eine Dynastie aufzubauen, darfst du nicht diese Big Moves machen. Das machen wir nicht, deswegen sehe ich die Möglichkeit. Und den Rest wird die Zeit zeigen, denke ich.
1: Ja, ich würde mir erstmal einen Bowl sieg wünschen, bevor wir über eine Dynastie nachdenken. Weil das ist, glaube ich, finde ich Grundlage, um eine Dynastie davon zu sprechen. Man braucht eigentlich mindestens zwei Super Superbowl-Siege. Ähm, sonst, finde ich, ist das keine Dynastie.
0: Aber das ist Definitionssache, wie gesagt. Ja, denke ich auch. Gut, Lukas, dann kannst du gleich weitermachen. Äh, Sebastian Albrecht äh, möchte noch wissen, äh, welcher Spieler hat euch bisher am meisten positiv überrascht und äh, beziehungsweise wer ist euer Dark Horse in dieser Saison? Also ich gehe mal davon aus, damit er einfach meint, so äh, wen hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, äh, der aber brutal abliefert. Äh, die Frage, denke ich, können wir... Alle mal beantworten, aber du darfst auch zum Anfang, Lukas. Ja,
1: also für mich, ich habe so ein bisschen nachgedacht. Wir haben ja von einigen Spielern der Defense und Offense letztes Jahr schon ziemlich viel gesehen. Und da denke ich auch nicht, dass jemand gedacht hätte, dass das irgendwie ein bisschen einbricht oder so. Deswegen sind das für mich eigentlich zwei Spieler, die da möglich sind hauptsächlich zu nennen. Das ist zum einen Cordell Wolzen, unser ähm, viertrunden Rookie, der sich in unserer Line echt gut macht. Im Trainingscamp hat er sich durchgesetzt gegen Jackson Kam. wo man eigentlich gedacht hätte, ja, Zweitrunden-Pick von Clemson, der müsste das eigentlich schon hinkriegen. Aber Cordell Wolsen hat gezeigt, er ist ein Arbeitstier, er will unbedingt und ähm, ich finde ihn mega sympathisch. Und für mich hat er auch auf dem Feld gezeigt, dass er es kann. Er hat ein bisschen gebraucht, bis er reinkam, aber letztendlich hat man die letzten Wochen von ihm nichts mehr gehört und wenn man von einem Starting O-Liner nichts mehr hört, ist das immer was Gutes, das wissen wir. Ähm, der zweite, den ich noch nennen würde, ist Hayden Hurst. Ähm, er kam zu uns, wurde zweimal enttäuscht von anderen Teams, hat sich ultra gefreut für uns zu spielen und liefert einfach auf dem Feld und neben dem Feld ab. Das sind für mich so die zwei Spieler, die bei der Frage mir als erstes in den Kopf kamen. Andrea?
2: Ähm, ich habe auch Wolsen aufgeschrieben und, und als erstes. Und der zweite Name wäre für mich Sam Hubbard. Der hat immer gut gespielt, aber war einfach immer so... So, eine, ja, so einen Ergänzungsspieler in dem Sinn und man hat ein bisschen das Gefühl, dass er meistens davon profitiert, was so neben ihm, neben ihm passiert oder, oder ähm, auf der anderen Seite passiert und dieses Jahr spielt er wirklich unglaublich stark, also er ist ein unglaublich guter Edge-Setter, er ähm, ist noch mal besser in seinem Pass-Rush und auf ihn es wirklich verlassen, wenn mal Hendrickson oder so raus muss also er kreiert selber und, und das hätte ich von ihm so nicht erwartet
0: Ich finde ich sehr interessant also für euch zur Info, wir haben nicht vorher drüber gesprochen, ich finde auch, Hurst und äh, Wolzen sind genau die zwei, sage ich mal die sind die logische Wahl für eine positive Überraschung würde ich dann aber nicht als Dark Horse machen, weil ich finde, das ist offensichtlich, dass sie liefern. Äh, bei Sam Hubbard auch. Ich finde, der fliegt immer so, der ist vielleicht eher ein bisschen so in diese Dark Horse Richtung, weil ich finde, der fliegt immer so ein bisschen unter dem Radar. Auch letztes Jahr, es war immer Hendrickson äh, eigentlich das Thema. Ähm, aber ich finde die, also ich finde, Sam Hubbard ist nicht wirklich großartig unter äh, Hendrickson. Also ich finde, der liefert eigentlich konstant. Seit Jahren äh, ist ist mental immer voll mit dabei. Ähm, ich habe aber trotzdem noch einen, also man könnte jetzt natürlich noch über P. Ryan reden und so, was natürlich ein bisschen auf die letzten Spiele fußt, also jetzt nicht unbedingt auf das gegen die Bucks, aber davor. Aber ich finde, wer halt einfach immer nur negativ auftaucht, wenn, wenn mal was ist, ist Eli Apple. Und ich finde, er spielt eigentlich eine sehr solide Saison, gerade jetzt, wo Chido raus ist. Trotzdem brechen wir da hinten nicht komplett ein. Und ich finde, das ist auch Eli Apple, der da durchaus seinen Job wirklich gut macht, auch wenn er oft immer eigentlich nur, wenn er irgendwo auftaucht, im negativen Licht steht. Und deswegen möchte ich Eli Apple zumindest da ein bisschen
2: mit einbringen. Ja, das stimmt, guter Call. Er liegt halt auch in seinem Naturell, wenn du große Fresse hast, kriegst du groß zurück. Und ja, dass er das selber provoziert hat, ist klar. Wirst du dann nicht dafür belohnt, wenn du gut spielst, sondern. Oder dann, dann würde er eher noch ausgelacht werden oder der gegnerische Quarterback ausgelacht werden, wenn dann Eli Apple eine Interception gegen dich fangt. So, so im Sinne von, äh, wie konnte das passieren?
0: Na. So, Andrea, die nächste Frage kommt von Frank ähm, Haberbosch, unserem Tippspielmeister. Ähm, wir haben die Frage schon eigentlich äh, weitestgehend, äh, glaube glaub ich, geklärt. Und zwar äh, möchte er gerne wissen, ob man überhaupt einen Super Bowl gewinnen kann, wenn man als Franchise so konservativ ist, wie wir es aktuell sind. Na, wo, beziehungsweise, wobei wir natürlich in der Free Agency schon aggressiver geworden sind als äh, in den Jahren unter Marvin Lewis. Und äh, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wenn du eine Dynastie haben möchtest, dann brauchst du Konstanz und machst eigentlich nicht diese großen Moves ähm, haben die Patriots auch selten gemacht, wenn überhaupt? Und die waren doch nicht ganz unerfolgreich. Also, um die Frage zu beantworten, denke ich, ist ja. Oder siehst du das anders?
2: Wir waren letztes Jahr einen Spielzug davon entfernt, ein dummer Holding-Call davon entfernt. Also, ja, natürlich. Ganz einfach.
0: Ganz einfach. So ist das in der Schweiz. Das ist alles ganz einfach.
2: bin oh, ich mir Gut. nicht so sicher.
0: <lacht> Gut, äh, dann Lukas. Äh, Sebastian Albrecht, der Name taucht ziemlich oft auf. Der ist sehr fleißig gewesen, also danke auf jeden Fall dafür, weil ohne eure Fragen hätten wir diese Folge nicht machen können. Ähm, warum sind die Bengals das Team der zweiten Halbzeit als alter Mann, der auch etwas Trainingslehre in der Ausbildung hatte, weckt das bei mir nicht nur positive Assoziationen, ganz zu schweigen vom Zustand meiner Fingernägel.
1: Also ich denke, unsere Coaching-Staff ist einfach extrem gut in diesen Halbzeit-Adjustments, da zu sehen, wie man den Gegner vielleicht in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen ärgern kann, noch ein bisschen was verbessern kann vom ursprünglichen Gameplan. ich denke mal, es liegt zum einen daran, dass man den Gameplay ein bisschen ändert. Dann ist aber auch nicht zu unterschätzen, dass unser Team einfach eine unglaubliche Moral und einen krassen Teamgeist hat. Welches Team geht in die Halbzeit 17-3 hinten ähm, gegen die Chiefs mehrfach hinten letztes Jahr, geht in die Halbzeit und denkt sich, Leute, scheiß drauf, nächste Halbzeit wird besser. Wir lassen in der Defense keine Punkte mehr zu in der Offense klappt es jetzt. Und so ist es einfach irgendwie. Die Defense spielt in der Halbzeit manchmal auch ein bisschen unverständlich richtig gut. Wir haben unfassbar viele Turnover geholt gegen die Bugs in der zweiten Halbzeit, auch in anderen zweiten Halbzeiten. Und das hat mich ja auch dazu gebracht, dieses, dieses Meme zu erstellen mit dem, mit dem kleinen Zaubertrank, weil so ist es halt wirklich manchmal. Es überrascht mich immer wieder, wie gut wir aus der Halbzeit herauskommen. Und deswegen sollten wir nie unterschätzt werden. Und ich mein, denke, der meiste Credit geht wirklich an die Coaching-Staff äh, für diese Adjustments und halt eben an
0: unseren guten Teamgeist. Ja. ja, das mit dem Zaubertrank hatten wir ja vor ein paar Wochen, ich glaube gegen die Titans hatten wir das zum ersten Mal, wo wir gesagt haben, irgendwie scheint äh, Lou in a Room oder Zaubertrank äh, zu verteilen oder ich, ich weiß es nicht. Ähm Jetzt hatte Patrick äh, dazu was geschrieben, das hattest du, glaube ich, jetzt so nicht mit reinkopiert, weil es keine Frage, sondern eher eine Aussage war. Ähm, und zwar hat er die These in den Raum gestellt, dass es vielleicht ein bisschen Absicht ist, den Gegner in Sicherheit ja. zu wiegen. <lacht> habe ich auch gesehen. Ich würde da, würd da so ein Stück weit widersprechen. Also, ich ich glaube, ich weiß, was er meint. Ähm, wir haben ein relativ klares Grundkonzept, mit dem wir eigentlich fast in jedes Spiel starten. Und ähm, wenn das top funktioniert, dann passt und es wird nicht so viel angepasst. Wenn da was nicht funktioniert, das gilt für Offense und wie Defense, äh, wenn das nicht funktioniert, sind wir unglaublich flexibel und können viel anstellen und der Gegner kann aber nach der Halbzeit nicht mehr so gut reagieren, wie in der Halbzeit, äh, da irgendwelche Adjustments zu machen. Und ich glaube, daher rührt oft dieser große Umbruch. Und da muss man einfach sagen, da ist beide Seiten, sowohl Offense als auch Defense, äh, Positiv zu erwähnen, auch zum Thema Play Calling. Äh, genau das zeichnet, finde ich, einen guten Trainer aus, dass er auf eine Situation perfekt reagieren kann. Das heißt, wir wollen reagieren und nicht agieren und das muss nicht unbedingt immer schlecht sein. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Hintergrund davon sein könnte. Gut, Andrea, äh, die stelle ich jetzt auch wieder an beide. Äh, Frank ich möchte gerne wissen, wer gewinnt den Super Bowl?
2: Frank, Gegenfrage. Ist das. <lacht> erwartest du von uns jetzt ernsthaft, dass wir etwas anderes als die Bengals sagen? Natürlich gewinnen die Bengals <lacht> den Super Bowl.
0: Lukas, hast du was zu ergänzen?
1: Mein Pick vor der Season war so schlecht, dass ich jetzt keinen Pick mehr abgebe. Ich habe auf die
0: Raiders getippt. Ja gut, dann fragen wir lieber Leute, die Ahnung haben. Besser <lacht> besser ist das. <lacht> besser ist das. <lacht> <lacht> so, der Jens Silvester will noch wissen, ähm, was macht unser Headcoach besser als unser ehemaliger Headcoach Marvin Lewis oder hat sich da was äh, in der Owner-Familie verändert? Ich würde es jetzt gerne ganz kurz machen. Äh, ja, hat sich verändert. Es äh, ist natürlich, dass Katie Blackburn deutlich mehr Einfluss, also, beziehungsweise jetzt halt äh, da eigentlich das Hauptgeschäft nicht leitet äh, und äh, Mr. Brown sich immer weiter zurückzieht. Ich glaube auch, dass Taylor einfach den neueren, moderneren Football spielt als Marvin Lewis. Taylor ist dazu natürlich auch noch ein offensiv geprägter Coach, während Marvin Lewis ein defensiv geprägter Coach war. Was er besser macht, ist natürlich immer relativ, weil das natürlich auch immer so ein bisschen mit den verfügbaren Möglichkeiten zusammenhängt. Also, wir hatten durchaus gute Zeiten unter Marvin Lewis. Er war nicht umsonst einer der Head Coaches mit der längsten Vertragslaufzeit. Es war nicht alles schlecht, aber dieser letzte Step hat vielleicht nicht gereicht und ich finde die Anpassungen, die wir in Free Agency und so weiter jetzt machen, äh, sind schon auch ein Teil davon. Aber ich glaube auch einfach, dass Marvin Lewis Football nicht mehr in die heutige Zeit so 100% reinpasst oder möchte da einer widersprechen.
2: Nö. Nee.
0: Wunderbar, das wollte ich hören. So, und Bevor ich jetzt was anderes sagt, mache ich weiter. Äh, Jens möchte außerdem noch wissen, äh, was sollte man bezüglich der Playoffs anpassen? Ich denke, das äh, ist aufs Spielerische bezogen. Äh, die Frage haben wir vorhin glaube ich schon beantwortet. Ähm, das Thema, das war relativ am Anfang. Ja. Ähm,
2: Weniger Verletzungen. Also
0: Ganz ja, Das wäre eine sehr, ja. finde, sehr gute Idee, Andrea. Das, das <lacht> machen wir mal. Gut, dann der Robin Mölle über Insta. Den kenne ich eigentlich nur über Facebook. Liegt vielleicht daran, dass ich nie bei Insta bin. Ähm, wie bereitet ihr euch auf das Spiel bzw. Spielanalysen vor? Schaut ihr die Spiele mehrfach oder hagel, äh, hangelt ihr euch stark an den Statistiken äh, oder PFF-Grades lang? Mir selbst fällt es schwer zu sagen, ob ein Spieler jetzt mega stark oder nicht war, äh, nachdem ich mir einmal das Spiel angesehen habe. Ähm, ich glaube, das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Ich finde es lustig, dass die glauben, dass wir uns auf irgendwas vorbereiten. <lacht> ähm. ja. Nein, wir bereiten uns natürlich schon ein bisschen vor. Also ich, also ich denke, jeder macht das ein bisschen anders. Wir können natürlich jetzt nur für uns sprechen. Also bei mir ist es viel auch subjektive Wahrnehmung. Also was ich im Spiel sehe, sind auch dann Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht funktioniert, wo ich dann mal mehr einen Fokus drauf lege, was gerade im Backfield oft ein bisschen schwierig ist, weil natürlich die äh, Live-Kamera das Backfield immer erst dann einblendet, äh, wenn der Ball auch in die Richtung geht und man teilweise die Moves vorher maximal in der Wiederholung, aber da halt auch nicht immer sieht. Aber bei mir ist es wirklich viel subjektive Wahrnehmung, die ich mir dann äh, teilweise durch Noten und äh, Bewertungsstatistiken versuche, etwas zu bestätigen. Ich gucke auch mal was nach, wenn ich sage, irgendwie, das, das haut für mich nicht hin. Genau. So, Andrea, äh, wie bereitest du dich denn vor?
2: Also, ähm, seit ich jetzt eben mit euch mitmachen darf, Darf ich die Spieler jeweils mit ähm, Thomas und Steven schauen? Die haben beide Football gespielt. Und es ist für mich enorm interessant, weil die einfach so viel zu erzählen haben, ähm, wie so ein Spielzug funktioniert. Und ich kann von denen meinen, echt, viel, echt viel noch lernen. Also die, sie können mir dann Dinge erklären, wie Strafen funktionieren oder wieso man sich dann als Spieler in einer Situation so entscheidet. Und, und bei mir ist es dann wirklich viel dieses... Ich lerne von Leuten, die einfach mehr Ahnung haben als ich selber. Also ich schaue die Spiele, habe wie du meine eigene Wahrnehmung und dann nach dem Spiel ähm, höre ich mir Podcasts an. Ich, es gibt auf Twitter immer wieder unglaublich coole Threads, wo Leute Spielzüge analysieren und erklären, was hier passiert, wie, mhm. was der Spieler gut macht, was er schlecht macht oder wieso es ein guter Play Call war.
0: Also unterm Strich, du liest Twitter vor.
2: Nein, ich habe schon auch eine eigene Meinung, aber ja, ich wie gesagt, ich, ich versuche mein Wissen zu sammeln von Leuten, die mehr Ahnung haben als ich und, und dann wird man nachher selbst wieder schlauer fürs nächste Spiel.
0: Okay, Lukas, äh, wie sieht es bei dir aus und wir müssen mal ein bisschen auf die aufs Gas drücken. Wir sind schon gleich bei einer Stunde. Ja, ich glaube, wir haben auch jetzt nicht mehr so viele Fragen, aber bei mir ist es ja so, dass ich lange nicht mehr dabei war,
1: weil es bei mir zeitlich nicht so ganz immer hinhaut. Ähm, aber generell auf Instagram haben wir eine Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist. Da wird sehr, sehr viel diskutiert. Ich glaube, wir haben da teilweise pro Spieltag so 1000 Nachrichten im Schnitt, denke ich. Das da, bin ich nicht, schon da bin ich auch nicht immer so aktiv. Manchmal reicht mir diese Gruppe auch und dann lese ich am Ende so ein bisschen mal da so quer. Aber das hilft so relativ viel schon, so verschiedene Meinungen, wie neben die Leute, die das Spiel war, da kommen, sieht jemand was ganz anderes als jemand anderes und dann bilde ich mir da so raus meine eigene Meinung, die ich dann ja meistens ähm, in meiner kleinen ähm, Spieltagsrückblick ähm, auf Instagram zusammenfasse und ja, so funktioniert das eigentlich bei mir.
0: Genau, indem Lukas die Community bepöbelt, die äh, <lacht> Zack Taylor nicht mögen. <lacht> Nein, so. Gut, jetzt kommen wir allerdings, ich glaube, zur wichtigsten Frage des gesamten Podcasts. Oh ja. ja. Und zwar, der Dominik würde gerne wissen, also er betont nochmal, dass er ein aufmerksamer Podcasthörer ist. Danke dafür. Er will die Frage aller Fragen wissen und zwar möchte er wissen, wie alt Stephen Fox nun wirklich ist. Das Problem ist, er steht nicht zur Verfügung für eine Radiokarbon-Analyse. Ähm, also das Einzige, was bekannt ist, dass äh, es Höhlenmalereien in den französischen Pyrenäen gab, äh, wo Bilder sind, die ihm sehr ähnlich sehen, ist aber nicht genau zu verifizieren, wie alt er dann <lacht> wirklich schon da zu diesem Zeitpunkt war. Deswegen können wir diese Frage leider äh, nicht hundertprozentig beantworten.
2: Ich lese ich seinen lese einen Kommentar vor, der er in ins Dokument geschrieben hat. Zitat das wäre die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, den Universum und dem ganzen Rest, übersteigt leider unsere Kompetenz.
0: Also 42. Genau. <lacht> Gut. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Okay. Wie gesagt, ansonsten muss man irgendwo einer gucken, vielleicht erwischt er ein Haar von ihm äh, und kann eine Radiokarbonanalyse analyse durchführen. Äh, das Ergebnis könnt ihr uns dann gerne posten. So, dann der Jens Silvester möchte noch außerdem wissen, äh, was mich mal interessieren würde, macht ihr mal eine Folge über die Geschichte der Bengals. Auch im Hinblick, welche Taktiken von uns entwickelt wurden, zum Beispiel äh, No Huddle und so weiter. Ja, ähm, das kann ich relativ kurz machen und wir diskutieren, glaube ich, seitdem es diesen Podcast gibt, immer wieder mal darüber, äh, solche Sonderfolgen zu machen, ein paar haben wir ja auch schon gemacht, äh, allerdings noch nicht so viele, ähm, der Märchen Onkel Steven könnte da vielleicht mal äh, irgendwas machen, vielleicht in der off könnte man sowas mal machen, also wir nehmen es als Idee auf jeden Fall mal mit. Ähm, und dann kriegt man sowas vielleicht auch hin, dass wir da ein bisschen was historisch machen. Ja.
1: Ansonsten kann ich den Tipp von Steven weitergeben. Er hat gesagt, ähm, Football Live Paul Brown ist ein Must-Watch als Bengals-Fan. Ähm, das kann ich auch wirklich empfehlen. Schaue ich immer gerne diese Sendung und dann geht es halt um unseren
0: Gründer Paul Brown. Da wird man auch einiges erfahren. Ja. Dann möchte Jens außerdem noch wissen, äh, meint, das wäre die letzte Frage. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel er hat. Er hat, glaube ich, fünf oder sechs ähm, was er machen soll, wenn wir im Super Bowl gegen die Eagles spielen, weil sein Kumpel Eagles-Fan ist. Ich meine, das ganz klar. Er würde ich sagen, zu unserem Super Bowl-Treffen dann mit, wenn wir alle zusammen gucken. Und dann darf er sich da gerne in unsere Mitte setzen. Oder hat jemand noch irgendwelche anderen Ideen?
2: Ich, ich möchte wieder Steven zitieren. Er hat einfach geschrieben, trösten.
0: Ja, das hoffen wir alle. <lacht> Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> Gut, ähm, dann äh, Michael Janke, der hat schon sehr viele Antworten äh, so bekommen. Äh, und zwar wollte er wissen, äh, wie wir es schaffen, an Heiligabend das Game zu schauen. Ich habe ihm schon vorgeschlagen, eine äh, Verdauungsstörung äh, vorzutäuschen für drei Stunden und um mit dem Handy auf dem Klo zu verschwinden. Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie ich es mache. Also, ich werde bei meiner Großmutter sein, mit meinen Eltern. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, das, das Leben herzustellen. Das kritisch an. Ähm, Aber ich glaube, ich, glaub, ich mache es einfach an. Wahrscheinlich ohne Ton, dass das im Hintergrund läuft und vergesse zu essen oder irgendwie sowas. Und äh, ja. Zimmer. Oder ich moderiere es mir selbst, ich weiß nicht, wie macht
1: ihr das? Also ich bin frühzeitig in Verhandlungen getreten, habe klar gemacht für meine gute Stimme, wenn ihr einen gut gelaunten Lukas an Heiligabend haben wollt, dann sollte <lacht> irgendwo was stehen, wo ich dieses Spiel ein bisschen verfolgen kann.
2: Also ich werde das Spiel erst am 25. am Morgen schauen, wir haben am 24. Abend immer große Familienfeier und da habe ich einfach keine Chance. Vielleicht kann ich mal so zwischendurch kurz den Blick aufs Handy werfen, aber... Das ganze Spiel dann äh, mit äh, Weihnachtskeksen am Morgen und Kaffee. Und dann ist es auch in Ordnung.
0: Klingt vernünftig. Gut, äh, Sleeping Dogma hat noch eine Frage. Ähm, die werde ich auch gleich selbst beantworten. Äh, und zwar möchte wissen, ob ein Discord-Channel geplant ist, äh, weil er ja auch nichts kostet. Ähm, da könnte man alle drei Social-Plattformen zusammenbringen. Facebook äh, ist doch für alte Leute. Also ich finde es jetzt doof, Facebook nur Steven vorzubehalten, aber
2: ähm,
0: <lacht> ich weiß nicht, nein, äh, ich möchte vorneweg eins was, noch mal was sagen, weil ich, ich glaube, dass das viele nicht so auf dem Schirm haben, also wir als German Jungle sind nicht die Community, sondern wir sind eine ein privat geführte äh, independent äh, banale kleine Medienseite äh, mit Podcast, Blog und äh, Social Media Plattform. Wir sind nicht die Community. Also ich bin jetzt auch Administrator zufällig in der Gruppe. Das hat aber erstmal mit dem German Jungle nichts zu tun. Das ist einfach nur parallel. Ähm, deswegen, da kann man gerne mal drüber reden, ähm, ob man sowas macht. Ähm, das machen wir aber jetzt nicht über den Podcast, weil wie gesagt, der Podcast ist nicht die Community, sondern wir sind nur äh, unabhängig davon. Ähm, dann haben wir Queen City, Twitter. Äh, welches NFL-Team würdet ihr supporten, wenn es die Bengals nicht gäbe? Oder warum wäre äh, das bei Eric Schitzberg? Das ist eine gute Frage, warum das bei Eric so Das verstehen wir auch nicht, warum er da so, so ist, wie er ist. Aber wir haben ihn doch trotzdem ein bisschen lieb. Und ähm, ja, also ich weiß natürlich, das ist natürlich jetzt wieder eine persönliche Geschichte und das käme natürlich auch sicherlich auf die Situation an, wieso, weshalb, warum, weil meistens, wenn es die Bengals nicht mehr gibt, sind sie höchstwahrscheinlich umgezogen und da wäre natürlich die Frage, werden aus den Cincinnati Bengals jetzt die was für eine Stadt, ist, ist ja auch egal, die Buxtehude Bengals oder wird es was ganz anderes, ich meine es gibt ja so, so kuriose Sachen wie die Baltimore Ravens, die vorher die Cleveland Browns waren und dann kamen die Cleveland Browns wieder, ich glaube das käme bei mir extremst auf die Situation an, ich denke er möchte wissen, wahrscheinlich oder die Frage zielt wahrscheinlich eher darauf ab welches Team der NFL auch Sympathien hat von ja. unserer Seite und und, und äh, bei mir persönlich ähm, wären es wahrscheinlich äh, schwierig, aber ich, ich vermute, ich würde zu den Chicago Bears tendieren, einfach, äh, weil mein Bruder ist schon da äh, Fan und äh, also mein einer Bruder, der andere ist Gott sei Dank Bengals-Fan, muss ein schwarzes Schaf, muss es geben. Ähm, aber deswegen kriege ich das eine oder andere mit und gucke da immer so ein bisschen mit. Ich mag aber auch zum Beispiel, die Saints mochte ich eigentlich mal ganz gerne. Das lag dann aber meistens eher an den Spielern, so Drew Brees oder so. Aber ich mir fällt es schwer, ehrlich gesagt, für eine andere Franchise so Fan zu sein, wie ich es jetzt aktuell für die Bengals bin. Deswegen kann ich das so gar nicht sagen. Wie sieht es bei dir aus, Lukas? Ja, also
1: mir geht ähnlich. Mein Herz brennt für die Bengals und sonst ist erstmal danach lang nichts. Aber wen ich auch sehr sympathisch finde, sind tatsächlich auch die Chicago Bears. Ich bin nämlich großer Chicago Cubs Fan im Baseball. Und beim ähm, Basketball und beim Eishockey verfolge ich auch die beiden Chicago-Teams sehr gerne. Deswegen kenne ich mich, was die Bears angeht, auch ein bisschen aus. War auch schon mal bei denen im Stadion. Haben coole haben coole Fans, ein cooles Stadion, was ja wahrscheinlich leider umgebaut wird ähm, oder generell ein bisschen in ein anderes Stadion gezogen wird. Finde ich ein bisschen schade. Aber ähm, Chicago wäre auch so meine zweite Wahl.
2: Bei mir wären es die Minnesota Vikings einfacher, weil ich früher so als Frühjugendlicher, so im Alter von 12 bis 15, enorm viel How mit Your Mother geschaut habe und äh, Marshall ist ja ein Vikings-Fan und, und daher kannte ich das Team schon lange bevor ich überhaupt Football geschaut hatte oder mit Football was im Hut hatte. Darum habe ich so einen, einen kleinen Schwachpunkt für, für die Vikings. Ich, ich mag ich die Farben, ich mag das Logo. Ihr seid. Das ist gruselig. Und, ja,
0: ja, so, die letzte Frage, die, die verstehe ich nicht wirklich. Äh, ich, ich auch nicht. Ich möchte wissen, was euer Lieblingsbundesland ist und warum es Baden-Württemberg ist. Baden-Württemberg Hessen. Hessen. Hessen, Hessen.
2: Hessen. <lacht> also,
0: haben wir uns aber uns gut zusammengestellt. Ja, finde ich auch. <lacht> Erst die Bärs und, und dann, dann jetzt auch noch also, Hessen. Also, also das ist
2: Bundesländer sind ja eh... Kantone sind Kantone. Far, far, more, far more superior. Nein, äh, ich habe Verwandte in, in Ulm. Keine Ahnung, wo Ulm liegt. Äh, ah. Es kommt darauf an,
0: ob du Neu-Ulm hast oder Ulm. Das liegt direkt auf der Grenze äh, zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Ja.
2: Okay, ja, einfach äh, das, was dort ist, genau. Nein, <lacht> <lacht> weil, weil ich da Verwandte habe. Ich muss ja, ich, da kann ich erwähnen, ich bin ja. Wenn man es genau nimmt, zu so einem Viertel Deutscher. Man hört es mir nicht an, aber ich bin's.
0: es. Nee, hört man nee. Nee, nee, mein gar nicht. Mein Opa stammt nicht ursprünglich bisschen, ne? aus Bremen. Darum. Aus Bremen? Mhm. Gut, das wäre auch ein eigenes Bundesland. Und mhm. was hast
2: du gesagt? Welches Kanton wäre es? Äh, Zürich. Kanton Zürich, ganz einfach. Weil ich da wohne.
0: Alles klar. So, dann ist die Liste fertig. Ja, haben wir es Ich hoffe, geschafft. wir konnten die Fragen zur Zufriedenheit irgendwie äh, beantworten. Wie gesagt, äh, tut mir leid, dass das mit dem, mit dem Alter von Steven noch nicht ganz hingehauen hat. Ähm, aber die Aufzeichnungen der Menschheit beginnen halt einfach nicht früh genug, dass wir das genau definieren können. Und äh, da sind wir halt ein bisschen dran gebunden. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch, äh, ich danke euch beiden, also, ihr habt das ja sogar noch eingefädelt. Ich habe mich einfach nur draufgesetzt. Ja, genau. Also, und du hast Zeug dazu erzählt.
2: Auch von mir, das war ja so ein bisschen meine Idee, vor allem, weil ich auch so ein bisschen etwas zurückgeben wollte jetzt an Weihnachten. Ich und Lukas sind ja beide einfach plötzlich mitten in der Saison dazugestoßen und ihr habt uns alle so wunderbar warmherzig aufgenommen und wir können hier unser Ding machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und dann dafür sicher mal von meiner Seite ein großes Dankeschön und es macht mir echt Spaß und ich hoffe, ich kann noch lange dabei bleiben.
0: Ja, Auf jeden Fall, also das kann ich auch gerade so zurückgeben, es hat nämlich äh, durchaus einen Grund, warum wir euch auch gefragt haben, weil ihr habt uns weitergebracht, ihr habt also mit deinem Blog und äh, uns äh, Technik-Legastheniker auch äh, mit Insta, diese ganze Aufmachung, diese ganzen Bildposts mit neuer Folge etc. Das ist alles auf Lukas Mist gewachsen, also äh, ihr habt uns im Ganzen besser gemacht, ihr habt uns verstärkt, ihr habt uns äh, erweitert und äh, ich denke, da spreche ich auch für die anderen Jungs. Also ihr seid eine absolute Bereicherung für uns. Das Feedback, was wir aus der Community kriegen, ich meine, das kriegt ihr ja selber mit, ihr habt ja die Zugänge zu den Seiten, ist durchweg positiv. Und von daher, wie gesagt, den Input ist super. Und ja, ich glaube, wir haben alle davon profitiert.
1: Ja, denke ich auch. Vielleicht dann noch ein Wort zu mir, von mir dazu. Also mir macht es auch unfassbar viel Spaß. Leider bin ich beim Podcast nicht so regelmäßig dabei aber das Instagram macht mir einfach sehr viel Spaß, der Austausch mit euch macht sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, ich fahre euch nicht zu oft über die Füße, ich muss euch da manchmal ein bisschen zurücknehmen, weil ich doch ein Mensch bin, der sich manchmal sehr deutlich ausdrückt, dafür Entschuldigung ist es nicht persönlich gemeint, manchmal bin ich da ein bisschen sehr emotional, was das angeht, aber ansonsten macht mir es einfach ziemlich viel Spaß, der Austausch, die Diskussion und ich hoffe, dass das noch sehr
0: lange so weitergeht. Genau, wir, wir leben von diesem Austausch, also auch wenn ihr eine andere Meinung habt, ist das überhaupt nicht schlimm, äh, im Gegenteil, das gibt uns Input, äh, erstens mal drüber nachzudenken, ne, weil man fährt sich natürlich, wenn man in so einem Team ist, auch äh, gerne mal fest äh, in, in eine Richtung, weil man sich natürlich gegenseitig prägt, das heißt, äh, ihr macht auch mal ein Fenster in eine andere Richtung vielleicht einfach auf und äh, auch einfach diese grundsätzliche Diskussion miteinander äh, zu führen, solange das natürlich auf einer vernünftigen Ebene äh, stattfindet. Hey, ja, ich das, nicht, das ist das, Frohe Weihnachten. Stimmt und gute Rutsch. Obwohl, da hören wir uns, glaube ich, noch. Da hören wir uns noch. <lacht> Bis dann. Tschüss.